0: que cuando ponemos el tema inevitable estamos aquí en Vida Mía, el agua escurra del otro lado. ¡Buen día! ¡Buenos
1: días! ¿Cómo están por allí?
0: ¡Bienvenidas
1: todos bienvenidos el mes de febrero! Ya estamos en un nuevo mes con una nueva luna en Acuario, justo en el día de hoy, primero de febrero. Nuevos comienzos, nuevos proyectos. Y les deseamos, bueno, toda esta luz y todo este renacer a quienes nos están escuchando y están ahí firmemente y fielmente del otro lado escuchándonos a través de Única Contenido.
0: Por supuesto, hablabas de la luna. Eh, Lau, ¿cómo, ¿cómo nos estamos, estamos aprendiendo a, a leer y a pensarnos en relación a lo que va sucediendo con, con la luna, no? Un poco sí, como siempre
1: digo, ¿no? La astrología es un, una ciencia y un arte muy maravilloso que nos, nos transmite información sin entrar en la astrofalopa, ¿no? O sea, sin depender absolutamente de todo en nuestras vidas por cómo están los planetas, pero sí tomando alguna información y, y por supuesto, la fuerza... Eh, planetaria que, que estos astros acompañan en el día a día, no podemos evitarlo, no, pod no podemos pensar que no influyen en nuestras, en nuestras vidas en nuestros estados eh, es una información más a tener en cuenta Que me parece que está bueno para, para conocernos Una herramienta más de autoconocimiento Entonces a, eh, al menos yo abrazo la astrología desde ese lugar y, y por supuesto hoy siendo una luna nueva Me gusta invitarnos siempre a... A, a renacer, ¿no? a que la oportunidad es todos los días. Sí. Y con la potencia de una luna nueva, por supuesto, es, es, es mucho más amplificador.
0: Eh, Lau, decías que eh, por ahí no, eh, no, no tenemos registro de lo que está pasando y es una locura pensar que todo lo que pasa a nivel eh, planetario, interplanetario, no nos va a afectar. Ahora, eh, yo eh, estuve de viaje, viste, me fui a Bariloche, hermoso, a Las Grutas, hermoso, estos destinos tan maravillosos, esta naturaleza que se impone de esa manera. Eh, y qué loco que todavía existe un montón de gente que no repara en lo que tenemos alrededor. Digo, vivimos como si fuésemos eh, cosas, seres aislados y superiores a toda esa maravilla que tenemos alrededor. Lo digo por el cuidado de de las playas, del lago, de las cosas que seguimos encontrando tiradas, de las basuras, de los plásticos, de lo que se vende, de políticas públicas que quedan a mitad de camino, digo, de repente eh, sacaron los cestos de basura en las grutas para, eh, para que la gente se lleve la basura a su casa pero no hay señalización, entonces la gente se queda con toda la basura sin saber qué hacer. digo Mucha política pública a mitad de camino que suena lindo, pero que no sirve.
1: Claro, y desde ahí aparecemos entonces las organizaciones, las activistas, que empezamos a compartir la información, que lentamente vamos formando al ciudadano en este tipo de acciones. ¿no? Eh, bueno, le cuento a los oyentes que Caro está en Vietma, es en San Carmen de Patagones, en realidad. Claro. Y, y bueno, recientemente este, este viaje a Bariloche... Que, que nos conecta, bueno, te nos conecta, digo, porque también compartiste desde tus redes sociales todo lo que fue el viaje, lugares maravillosos. Si bien tu misión fue otra sí. en Bariloche, eh, pudiste compartir lo que es la, la naturaleza. Y, y qué loco, ¿no? Que, que las personas no estén cuidando la naturaleza cuando lo que quieren hacer, cuando llega el momento de las vacaciones, el verano, es estar en un lugar... ...junto con la naturaleza, ¿no? O sea, esta contradicción... Que también forma parte de, de, de la humanidad y de nosotros en este presente. No cuidamos la naturaleza, no le damos pelota, pero cuando llegan las vacaciones queremos estar en un lugar hermoso y divino que nos ofrezca paz y eh, verde y un agua donde nadar y refrescarnos.
0: Este concepto de los recursos, ¿no? Basta de hablar de recursos, no son recursos para nosotros, o sea, para nosotras, nosotres. Eh, esto de tomar de la naturaleza lo que se nos canta y no reparar en nada. Ahora, eh, hoy tenemos un programa, Lau, donde vamos a hablar de, de esto, pero en lo, en, en lo grande. ¿Cuántas cosas se están haciendo? Digo, ¿cuánta política pública, negociado y eh, acuerdos se están haciendo para terminar de destrozar todo en todo el territorio nacional? No, y esto lo decimos con mucho dolor: no hay provincia que no esté saqueada por la megaminería o por los agrotóxicos o por eh, el desmonte o por. ¿En algún lugar estamos haciendo mierda el territorio?
1: Sí, y recién ahora, de alguna manera, desde el activismo lo vamos visualizando, ¿no? Invitamos a pensar que, bueno, esto mismo no son recursos naturales, es la naturaleza. Y, y entonces no podemos usar en nombre de ella eh, eh, el, el, el beneficio solamente para los seres humanos y solamente para una situación económica mientras estamos destruyendo todo el entorno. Esta es una primera eh, reflexión interesante, ¿no?, para que pensemos entre todos y, y principalmente, bueno, hoy vamos a viajar por la provincia de La Rioja y también vamos a, a hablar y seguir profundizando sobre la letra chica de muchas cositas que pasan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Eh, antes de, de compartirles un poquito quiénes van a estar nuestros invitados del día de hoy, eh, no podemos no mencionar lo que pasó en la última semana respecto a los nuevos derrames de petróleo eh, este viernes 4 va a haber una movida muy interesante y global que se denomina el Oceanazo para eh, bueno, juntarnos entre todos los damnificados para decir no queremos petroleras en los océanos ni en los mares y sobre todo en nuestro mar Atlántico que venimos fuertemente peleando y exponiendo esto luego de la firma del ministro de Ambiente y Secuaces, en donde sí se aprueba la exploración eh, offshore eh, para las petroleras en el, las profundidades de nuestro océano y la salud de nuestros océanos. Eh, en Perú hubo un derrame a 100 kilómetros de, de la costa. La magnitud del derrame de petróleo en el mar de Perú es el doble de lo que Repsol calculó, o sea que también Repsol... Eh, miente frente a eso, ¿no? La petrolera española admite que el vertido solamente fue de 10.396 barriles. Es, es, es una cantidad que, que nos abruma de solo pensarlo. Esto pasó en Perú. Eh, la semana pasada, bueno, 31 de enero, sí, ¿no? A, a, antes de ayer, Tailandia, sí. ayer. Buscan contener un derrame de más de 50.000 litros de petróleo en las costas de Tailandia fue el, el oleoducto, que es propiedad de la empresa Petroleum Refining Public Company Limited, eh, y se estima que fueron entre 20 y 50 toneladas de este material. Ah. Temen por el impacto ambiental en la zona, por las barreras de corales y las playas turísticas. Estoy eh, replicando las eh, titulares del diario Ámbito, ¿no? En, en este momento. Y Ecuador, bueno, Ecuador ya Vimos lo que pasó la semana pasada y quienes no vieron, les invitamos a que vean. Afectó a dos ríos, miles de afectados en Ecuador por un derrame de crudo en el Amazonia. En el Amazonia. Una ruca rompió un oleoducto, lo que dejó a residentes de comunidades indígenas sin acceso al agua y a la pesca y el horror. El horror de este escenario en lo que implica. Entonces, como diría el buen amigo Inti Bonomo, en todos estos derrames de petróleo eh, hubo horror en esta última semana. Entonces, el que te dice que es imposible que no pase porque no pasó nunca, está mintiendo. O sea, estos derrames de petróleo suceden y por eso no queremos ningún tipo de exploración en nuestro mar argentino ni en ningún océano. No puede seguir siendo una práctica, porque sabemos lo que sucede, arruina la naturaleza y eh, contamina absolutamente todo.
0: Bueno, acá eh, me parece, es, es terrorífico lo que estás contando, pero además me parece terrorífico cómo nos pretenden subestimar, ¿no? Eh, diciendo que no existen los derrames de, de petróleo, que no hay riesgo en el mar argentino, eh, y cuando apretamos un poquito las clavijas terminan diciendo, ojalá que no pase. Digo, no podemos estar a la deriva con esta bestialidad, eh, rompiendo todo, destrozando todo. Hablas de 50 toneladas, o sea, es, eh, no lo podemos es imaginar. No lo podemos imaginar. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos?
1: En principio, la comunicación y conocer de qué se trata y ponerle nombre y apellido a las responsables es un comienzo. Claro. Eh, es duro, es re cruel ver todas estas imágenes y adentrarnos en, 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 en lo que significa la la, la bueno la realidad del extractivismo, porque esto es extractivismo, es vampirizar a la naturaleza para convertirla en, en recursos que, que sí, claro, que también necesitamos porque todavía el mundo sigue funcionando eh, con hidrocarburos y se necesita petróleo. Entonces, conocer esto es también empujar y ayudar a visibilizar que necesitamos otro tipo de energías, de energías renovables, de energías sustentables, entonces es en eso en donde el mundo se tiene que poner creativo y las corporaciones tienen que soltar el, el, el malo conocido y, y, y empezar a, a profundizar en el bueno por conocer, que es todo, que es todo nuevo y que hay muchísima gente con proyectos espectaculares y en donde también se puede invertir, pero que no, no necesariamente significa... Eh, violar nuestra naturaleza, porque es violar la naturaleza. Es, y hay proyectos es, es interesantísimos
0: exactísimo. y que no son inviables, porque lo que, primero que te dicen es, no, esto que dicen es inviable, no, están, están hablando desde un lugar de no conocimiento y realmente hay un montón de gente que está laburando y poniéndole mucha cabeza, mucha formación, mucho conocimiento para que se pueda pensar realmente no en una palabra o en una letra vacía, sino en algo concreto para poder ir reemplazando toda esta bestialidad eh, por por acciones o por negocios, por decirlo de alguna manera, porque lo que les importa uh -huh. son los negocios, negocios que no dañen el ambiente. Eh, Lau, ¿te parece que vayamos con nuestro primer invitado? ¿Nos vamos a La Rioja? Ah, no, no sí, sí. Vámonos,
1: vamos a la... vámonos a La Rioja, por favor, escuchemos un poquito de la música. De La Rioja, eh, vamos a un folclore, vamos a un folclore derecho con Chito Ceballos, quien fue un, un cantante y un guitarrista muy importante que interpretó música folclórica de Argentina eh, y además está considerado como uno de los cantantes más destacados y, y representativos de la música riojana. Así que vamos a sentir un poco esa, esa música y esa emocionalidad que nos transmitía Chito Ceballos para adentrarnos lentamente en la provincia de La Rioja.
2: la mi tierra y que viva aquí en la sangre, que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague, que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague, y viva la hoja mi tierra y que viva aquí en mis ojos, que cuando pierda en el llano, Buscaré en el asombro que cuando pierda el llano. La buscaré en el asombro por los oídos de tu soñar, Vendría la muerte el amor del carnaval y al corazón con albahaca desnudar diablo lo y demostrar y al corazón. Dios que viva en mis manos. Cuando la fuerza me falte, con su recuerdo la garante. Cuando la fuerza me falte, con sus recuerdo la garante. Viva la tierra, y que viva aquí en el alma. Que cuando. Diga su nombre, a su presencia me vaya... ...que cuando digas su nombre, a su presencia me vaya...
0: ...por los olivos de tu soñar, vendría el amor... ...anunciábamos hace un ratito que íbamos a estar eh, en La Rioja... ...ya estamos en La Rioja y estamos... ...como dice
1: la canción, sí. Caro, cuando digas su nombre... A su presencia me vaya. Así Ay, que, sí. qué hermoso. Viajemos a La Rioja. Eh,
0: estamos la, en La Rioja de la mano de Daniel Herrera. Vamos a hablar un poco de este proyecto que contaba Lau en principio, este megaproyecto del horror llamado José María, pero también eh, la lucha que se viene dando en Famatina porque él es integrante eh, de la Asamblea Permanente. 17 años en lucha. Dani, buen día. Laura Escurra y Caro Fernández te saludan.
3: Hola, buen día, Laura. Lo mismo para Caro y bueno, para toda la, la audiencia ahí que está escuchando. Un placer para mí.
1: Gracias, Dani. Eh, muy importante escuchar sobre todo, bueno, tu voz y la lucha de todos estos años. Eh, van a cumplir dentro de poco 17 años de lucha contra la mega minería y, y, y siempre para los activistas es de, de mucho respeto y de mucha admiración esa perseverancia y, y, y la lucha por la naturaleza. Eh, recientemente, bueno, nos, nos, nos enteramos de este megaproyecto eh, me, llamado José María, este, que está subsidiado por un grupo canadiense y que pretende extraer cobre a tan solo dos kilómetros del glaciar ubicado sobre la, la, la cordillera frontal en el macizo del Potro. Eh, y nos preguntamos cómo... Cómo, se, cómo siguen avanzando ¿no? En, 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 en poder llevar adelante este tipo de actividad cuando el pueblo está diciendo que no, y cuando ahí están los recursos hídricos más importantes de las provincias, porque no solamente afecta a La Rioja, sino que también afectaría a, a San Juan.
3: Sí, sí, exactamente. Bueno, acá lo eh, hiciste bien en resaltar eso, porque ustedes viven en otro en otra región, en otra ecorregión y lo que es la Rioja, eh, tiene una, ¿cómo te puedo decir? un régimen de lluvias muy diferente al de otras zonas del país para nosotros que vivimos en una zona semiárida los glaciares esos tropicales, los glaciares de altura, estos cuerpos congelados, los, los glaciares de, de piedra, eh, todo, todo, todo digamos son digamos aportantes Pequeños, aportantes, pero en su conjunto forman quizás, tienen la capacidad de otro glaciar que se puede ver en la Patagonia, que es muy bonito, pero en realidad no hace tanto aporte a la vida y al desarrollo de los pueblos. Porque estos glaciares, por más pequeños e inhóspitos que parezcan, eh, son de vital importancia, porque como bien decía, eh, al no haber tantas lluvias durante el año, solamente esas nieves externas, esos suelos congelados, son los que eh, hacen, digamos, el aporte para hacer posible la vida y la subsistencia de los pueblos en torno a estas tierras. En el caso de nosotros que vivimos en torno a la tierra del Pamatina, es un perro que tiene 6.250 metros de altura, una altura, de, digamos, de, de una montaña de, de la cordillera, pero es una tierra. Está apartada y es la más alta de Sudamérica. Ahí, es, esa tierra tiene una, una, una antigüedad. Eh, alrededor de los 500 millones de años. Ahí está posilizada la historia de la Tierra, desde los primeros eh, animales que salieron del agua, los primeros microorganismos. Después tenemos la importancia que le dio, digamos, los primeros habitantes originarios, eh, eh, como todos pueblos que fueron surgiendo, eh, en torno a los lugares donde había agua. Y bueno, ahí están también los vestigios de lo que era el Camino del Inca, y bueno, todos nuestros, nuestros hermanos que bueno que, que ya no están, pero que son parte de nosotros los sentimos, de nuestra ancestralidad. Y creo que hay un poco de eso que nos obliga a seguir defendiendo esta matina. Como bien decía vos, ya el próximo 8 de marzo vamos a cumplir 17 años y es, es mucho tiempo, han pasado un montón de cosas en el medio, represiones, de detenidos, eh, cinco empresas mineras expulsadas. Eh, todo gracias a la conciencia del pueblo y eso es lo que esperamos que se traslade al resto de la provincia de la Rioja. Eh, con, con...
0: Dani, te hago una consulta porque es importantísimo lo que estás diciendo. Ustedes están muy organizados desde hace tantos años. Eh, ¿Cómo está la gente de la Rioja frente a esto? Digo, ¿cuál es la postura? Eh, ¿Están acompañando desde diferentes provincias más allá de ustedes? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que se viene?
3: Y se vienen tiempos muy muy difíciles porque, bueno, el, la, la sucesiva, eh, el, el sucesivo endeudamiento de los diferentes gobiernos demuestra que, bueno, acá para pagar la deuda eh, solamente se, la, es basada en la lógica de más extractivismo. No existe grieta entre los gobiernos de la oposición. ¿no? Eh, eh, nosotros, en estos 17 años de lucha que ya están por bien, Tuvimos los dos gobiernos y llenamos gobiernos y insistían con el extractivismo. O sea, que acá no es una cuestión de, de gobierno, sino una cuestión de que nosotros como sociedad adoptemos una nueva postura frente a lo que es el, el desarrollo. O sea, tal vez el mundo le demande metales, demande un montón de cosas, pero nosotros siempre como nos preguntamos: ¿no? ¿Por, qué? ¿por qué nosotros queremos salvar al mundo? O sea, nosotros vivimos en nuestro lugar, es un lugar muy bonito desde hace 17 años queremos seguir viviendo así, mega minería, pero el gobierno insiste en entrega los territorios para satisfacer, digamos, esas demandas mundiales. Eh, vos bien mencionabas, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través de, de la sesión de permisos mineros, que no lo hacen, digamos, en anuncios públicos, como como cualquier obra o cualquier eh, acto que hacen ellos, por eso lo van entregando, digamos, a disposición de las empresas mineras a través de los boletines oficiales. Y a partir de ahí, bueno, uno se puede enterar de los diferentes términos que hay. Últimamente están dándose en el torno a lo que sería el oeste de la provincia ya, zona cordillerana como bien lo mencionaba, donde está el Asia del Potre, que es en la parte sur de la Rioja que se conecta con, digamos, como en la zona limítrofe el norte de San Juan. Entonces... Eh, nosotros nos centrábamos que ellos no tienen eh, cómo acercarse a este nuevo emprendimiento José María, entonces hasta mientras eh, están utilizando caminos de la Gioja, lo cual eso nos puso muy mal. Y porque claro, justamente la Gioja está siendo cómplice del exterminismo, más allá de que no haya, digamos, en, en la mina, acá en la Gioja como la, la de José María, pero nos va a afectar directamente porque, no digamos, la contaminación no no entiendes el límite gráficos que nos pone el nombre. La contaminación nos va a arrastrar a nosotros también así que hemos al lado y nos va a arrastrar igual. ¿Qué tan a... ¿Qué, haciendo... eh,
0: Dani, ¿qué tan avanzado está este proyecto? Digo, en cuanto a papeleta, a firmas, a tiempos, ¿qué tan avanzado está?
3: Mira, en cuanto a lo, a lo oficial, no está tan avanzado, digamos, porque tengo entendido hasta de donde la información que nosotros sabemos este, ellos presentaron un informe de impacto ambiental que ha sido desaprobado. O sea, supuestamente no pueden arrancar nada sin esos papeles. Pero ¿qué pasa? Ellos hicieron una audiencia pública un tanto complicada para que puedan asistir los, los, los vecinos interesados, las comunidades que posiblemente sean afectadas, porque era un tie tiempo de pandemia donde la minería fue digamos una de las actividades esenciales ¿no? para el gobierno. Entonces, ellos fueron avanzando de alguna manera, ganando terreno. Eh, pero en la práctica van avanzando mucho más que las los papeles. Porque gente que vive ahí en esa zona de la cordillera, que tiene la oportunidad de hacer viajes y acercarse a lo que es la zona de viaje de Pote, ya ven una traza impresionante de caminos. Eh, digamos, se imaginan una, una posible devastación porque estamos justo al frente de La Rioja donde... Donde el emprendimiento de José María se va a desarrollar, que va a ser mucho más grande de los que ya existen en la provincia de San Juan, y, digamos, augura, digamos, la sucesión de nuevos proyectos cada vez más grandes. Y, bueno, esto va, es todo, digamos, un, un clima que, que no es bueno, ¿no? Porque se avecinan muchas cosas fuertes y donde nosotros nos toca ahora organizarnos. Nosotros, Pamantina, como que por desde el centro, hacia el oeste de la Rioja. Y estos emprendimientos son bien al oeste de la provincia, en lugares donde los pueblos son pequeños como Famatina, pero también así dispersos, y hay que tratar de lograr que entre ellos existe una conexión, una, una, una manera de generar con una conciencia colectiva, así como nosotros la logramos crear durante tanto tiempo en Famatina, y que afortunadamente se ha trasladado hacia de la provincia, pero no con la misma intensidad que en Famatina. Entonces, tiene de empresa que vaya a hacer algo el año no, no, no dura yo creo que ni, ni minutos porque hay Famatina, eh,
1: perdón, perdón Dani que te interrumpa, no pero insisto con esto, Famatina es realmente un ejemplo de lucha, de perseverancia, de constancia, y, y es admirable, es, es realmente un ejemplo a seguir. Entonces, eh, ojalá, ojalá que desde, desde los otros rinconcitos de, de la provincia también puedan eh, venerar y enaltecer la lucha este, que ustedes vienen dando hace tanto tiempo, y, y bueno, y ponerse también la camiseta en defensa de sus propios territorios y, y, y no permitiendo que el extractivismo llegue a estos espacios naturales que además son bellos, son... Eh, eh, es, eh, es, es, es de una inmensidad y de una historia ancestral muy potente ¿no? esto que mencionabas antes de que parte de, de esta región también fue lo que lo que fue todo el camino del Inca impresionante, maravilloso diría, eh, eh, construido y pensado por los mejores ingenieros ¿no? que fueron eh, ingenieros por, 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 por darles un, un, un título ¿no? pero Cómo cuidaban el agua, cómo lograban eh, también los cultivos, ¿no? Estoy hablando de, de, de eh, hace muchísimos, muchísimos años.
3: Nosotros en San Martín llegamos, de, de, digamos, con el ciego digamos, de, de esa forma, podemos decir, de, 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 como lo, lo hacían los, nuestros hermanos, nuestros ancestros, porque en mi caso yo soy un pequeño productor también en San Martín, y, bueno, tengo que esperar que el agua ingrese por lo que sería un canal, después llega a las acequias que pasan por su casa. Yo voy llegando cada una de las terrazas y van de forma escalonada, así como algunos las pueden ver ahí en el Cuco o en otro lugar, van escalonadas porque una vez que se llena una, sigue la otra y así uno puede mantener el riego, porque solamente lo, lo podemos hacer de esa manera. Ya que, como bien lo explicábamos anteriormente, no hay tanta lluvia acá, entonces en el agua es la que viene de la montaña. No, y de esa manera pega.
1: también, eh, para quienes no saben lo que es un riego escalonado, no, que, que que se aprovecha hasta la última gota de agua. Es realmente una una arquitectura y una ingeniería maravillosa y espectacular.
3: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros no nos podemos dar el lujo de desperdiciar desde que nos toca nuestro turno de riego. Hasta que da la vuelta por todos los otros sitios de los regantes y me vuelve a tocar a mí, yo seguía, no puedo faltar, no llega, porque si no, mis plantas van a, van a tener ese estrés por la falta de agua y se van a desarrollar de una manera deficiente. Entonces el agua es muy importante, pero no solamente para el jugo de, de nosotros que producimos ahí, ya sea, frutas, verduras, hortalizas, sino para los, los propios animales que viven en la zona. Acá en Tamatina hay especies endémicas tanto de plantas como de, de animales, entonces es, digamos, ¿cómo te puedo explicar ahí, digamos, un patrimonio natural que debemos defender por el agua misma, también el patrimonio arqueológico, por todo lo que hay ahí para cuidarlo, que es nuestra identidad, y también, digamos, un patrimonio paleontológico, como yo te decía, de más de 500 millones de años, y ahí está, digamos, la historia de la tierra, cuando no existía la cordillera de estante bueno, y la puntito de esa máquina, ya estaba ahí asomando en la formación, digamos, de es la tierra eh, lo pueden comprobar es, eh, interesante si tienen a las páginas de la universidad acá en la rio, porque eso llevan muchos paleontólogos para hacer estudios en toda esta zona y la zona del otro lado que es de de la parte de la cordillera y, y bueno, ahí pueden, están determinadas todas estas zonas eh, digamos, poner una minería destrozar todo Totalmente. todo ese patrimonio eh, solamente por, por dinero, por ambición de nombre, hombre que bueno, no está dispuesto digamos, a salir de, de, de su zona de confort y de plantearse ¿no? de su, su actual forma de vida. Eh, bueno, sí, el capitalismo no a convertido en esta, en esta manera y que ahora ve, digamos, o pretende con discursos de, de una minería sustentable tratar de, de, de imponerse nuevamente, ¿no? Cuando sabemos que ese mismo discurso lo emplearon en Catamarca cuando Cencia lo hace más de veinte años, la primera eh, empresa digamos la primera, el primer ensayo Megaminería mega minería ha abierto con abajo la, bajo la lumbre,
0: totalmente posteriormente... Dani Dani te escuchábamos ahí con muchísima con muchísima atención y me parece que lo importante para para dejar para la gente que nos está escuchando ahora es que tenemos que estar atentos atentas atentes a esto porque lo que vos decías formalmente todavía no hay mucho pero por abajo se está armando y se está armando y después un día nos despertamos y está el acuerdo con el megaproyecto José María, digo, que nos queden grabadas estas palabras, no eh, que nos quede grabado que esto se está gestando eh, entre gallos y medianoche, que puede aparecer y que tenemos que estar ahí en la trinchera, como en todo el territorio. Dani, te mandamos un sí. beso enorme desde acá. Eh, tenemos ahora otra nota porque viajamos siempre a dos, a dos lugares del territorio nacional durante nuestro programa para contar lo que está pasando, pero seguramente vamos a seguir charlando.
3: Dale, buenísimo. Sí, ese es el mensaje, que acá no, no se salen las salidas colectivas. En este caso nos corresponde a la provincia de San Juan y de Las Riojas, sobre todo los que están comprometidos con este proyecto de José María. Y organizando de la mejor manera para hacer pelear esa nueva no lucha totalmente
1: totalmente sí, un abrazo enorme fuerza Dani. fuerza estaremos siguiéndolos de cerca y muchas gracias por la lucha y por este por este contacto un abrazo. Daniel muchísimas gracias
3: abrazo enorme gracias a usted gracias a
0: bueno pasaba Estábamos... Daniel. Da, perdón. Daniel mi...
1: Herrera, vamos, sí, hablando con él, eh, invitamos a que sigan, si tienen ganas, por supuesto, a, a conocer de qué se trata el proyecto, también eh, José María para, para bueno, estar, estar atentos y con las antenas bien paradas, y por supuesto, eh, el, el, la cuenta, si tienen ganas de, de compartir y de conocer de qué se trata la Asamblea de Famatina y toda la histórica lucha que vienen dando. Bueno, ahora se van a cumplir 17 años, como decíamos recién. Eh, realmente son un ejemplo muy, muy agarrido de lucha. Así que gracias por este contacto. Fue fue realmente muy, muy, muy potente para, para seguir manejando y para, para que, bueno, tengamos como referencia que la lucha... Es colectiva y que vale la pena, vale la pena, realmente.
0: Totalmente. Lau, ahora sí, nos vamos a Costanera, a, nos vamos a Cava. Nos vamos a Cava
1: y nos vamos a ir a la Costanera con música de, de, de Carne Viva, que es una banda de rock argentina que está formada en realidad este desde, desde el siglo pasado, de la década del 90 en la ciudad de Santa Fe. Es mucho rock, es muy power y me parece que que vale la pena también este este power, porque la canción se llama Costanera, y vamos a hablar de la costanera, que, que tenemos mucho para decir.
0: Dale, vamos. Rock metió Laura Escurra que musicaliza Vida Mía. <risas> sí, Espectacular. Es que
1: necesario, es necesario realmente. Aparte, me encanta. Bueno, estoy ahí muy rockera últimamente y me parece que nos representa esta canción porque estamos muy enojadas con todo lo que está pasando en, en nuestra costanera, como, como porteña, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Me parece muy, muy importante que realmente abramos los ojos y conozcamos qué está pasando en esta lucha que estamos llevando a cabo también por nuestra costanera. Vamos a hablar en este momento con un abogado. Él es eh, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Voy a presentar al señor Jonathan Valdivieso. Buenos días, Johnny. Gracias. Muchas gracias por este contacto.
4: Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
1: Es muy mm, tremendo no, enterarnos una y otra vez que nuestra costanera pierde, pierde derecho, pierde espacio verde, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires avanza privatizando y ahora quiere privatizar otras nuevas 15 hectáreas de nuestra costanera. ¿Nos contás un poquito de qué se trata este nuevo avance?
4: Es un, un fraude democrático constante, ¿no? Porque hace más de 25 años que en la Constitución de la ciudad y distintas planificaciones de la ciudad se había establecido que la totalidad de la costanera de la ciudad de Buenos Aires tenía que ser pública, de acceso común, tenía que ser verde, con la idea de que la ciudad recupere la mirada del río, ¿no? Que deje de ser una, una ciudad que se fue construyendo a espaldas del río. Para retornar a esa cultura ribereña se estableció de que no iba a haber más privatizaciones a lo largo y ancho del contorno ribereño de la ciudad. Lamentablemente esta gestión eh, está yendo en una dirección contraria a estos 25 años de consenso ambiental y de, y de planificación de la ciudad. Comenzó queriendo vender parte del predio de Costa Salguero, que finalmente votó... ...una ley el año pasado para que allí haya edificios... ...este proyecto está frenado en la justicia... ...veremos qué termina diciendo las últimas instancias de la justicia... ...luego avanzó autorizando un nuevo Puerto Madero 2... ...en la costanera sur... ...en el predio que se conoce como la ex ciudad deportiva de La Boca... ...y ahora lo que está uh, convocando es una audiencia pública... ...para discutir el master plan del Distrito Joven... ...¿qué es el Distrito Joven? ...es un polígono, es un sector de la costanera norte... Que se quiere destinar para pueblo gastronómico, boliches, que son justamente los sectores que en los 90 se privatizaron para estos usos, ¿no? Donde ahora donde conocemos que estaba Pizza Banana, Siga La Vaca, Rodicio, el boliche Pachá. Bueno, todos esos comercios fueron privatizados por 20, 30 años en los 90. ¿Qué es lo que decía la, la planificación? Una vez que venzan esas concesiones, se tiene que recuperar la costanera y hacerla de uso común, no que estén privatizadas. Bueno, este gobierno ha decidido, bajo el paraguas y el nombre de Distrito Joven, volver a reprivatizar todas estas zonas, que el propio gobierno confiesa que van a ser aproximadamente 14 hectáreas de tierras de la costanera privatizadas, que es aproximadamente cuatro veces más de lo que se quiere privatizar en Costa Salero, así que no es una envergadura menor de lo que vamos a, a perder en la costanera.
0: Ah, Johnny, te escuchaba con atención con este tema, entonces lo que sucede es que lo que quieren es o renovar las, las concesiones que ya hay o agarrar eh, y agarrar un par de hectáreas más para, para seguir concesionando, digo, ¿van a redoblar apuesta.
4: Claro, exactamente es eso, porque cuando se estableció, ¿no?, esta, esta planificación de que tenemos que recuperar de hecho, el derecho al horizonte, que nació Buenos Aires, hace más espacios verdes, que ha tenido o que la ciudadanía ha ido perdiendo relación con el río, se dijo, listo, hay un punto de inflexión, no se vuelve a privatizar más la costa negra y a medida que vayan venciendo las concesiones, vamos a ir recuperándola. Bueno, esas concesiones fueron por mucho tiempo, no estamos hablando de los 90, algunas concesiones por 20 años, otras por 30 años, y justo están finalizando ahora, y el gobierno, en vez de recuperar la costanera, lo que está haciendo es otorgando una nueva legalidad para que sigan esas explotaciones eh, comerciales. Obviamente, la realidad de la ciudad de Buenos Aires ha cambiado en último, en estos últimos 30 años. Ha incrementado la densidad poblacional, la densidad demográfica, la sobreconstrucción, necesitamos más espacios verdes. Se ha ido incrementando la isla de calor en la ciudad. En estas últimas décadas ha incrementado un grado de la ciudad de Buenos Aires, lo cual es mucho, no ya que también... Cuando hablamos del cambio climático, un grado, un grado y medio es una modificación muy importante en la situación climática. Estamos en otro contexto de crisis climática, en otro contexto de conciencia ambiental, pero sin considerar todas estas cuestiones que pasaron en los últimos 30 años, el gobierno quiere seguir aplicando la misma forma de urbanización y negocios inmobiliarios de la década neoliberal de los principios de los 90. Y ha decidido buscar las alternativas jurídicas para continuar con estas explotaciones comerciales, estos boliches, estos polos gastronómicos, cuando lo que tendría que estar haciendo es pensando el biocorredor para esa zona, pensando cómo la ciudadanía va a tener mayor conectividad para poder usar de la totalidad de la costanera.
1: Y aparte, de lo que no podemos olvidar, Johnny, es que sigue siendo eh, la naturaleza de este espacio de nuestra costanera, sigue siendo un humedal. O sea, que, que es necesaria esa biodiversidad para, para la salud del agua, para la salud de la naturaleza, para la salud de los seres humanos también, por supuesto, pero, pero que no, 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 no podemos eh, ganarle ese espacio y, y chantar esas torres o esos... Eh, edificios o estructuras de cemento enorme, no sé, pensando en un boliche el día de mañana o en este eh, corredor gastronómico, digo, es necesario, qué sé yo, ver eh, cómo políticas europeas quizás fueron eh, dejando ¿no? que, que la naturaleza siga ganando ese espacio para lentamente eh, eh, volver a lo que en algún momento fue, ¿no? antes de construirlo como ciudad. Esa visión el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no la tiene, realmente no la tiene, es una picardía que no la tenga, y por eso tenemos que volver a llamar a nuestra herramienta legal, si se quiere, que es una nueva audiencia, ¿no?
4: Sí, el gobierno para, para legitimar, ¿no? o para cumplir los pasos formales, para avanzar con este proyecto, se está convocando una audiencia pública, que el plazo de inscripción vence el 7 de febrero, y la audiencia se va a llevar adelante de forma virtual el 11 de febrero, así que tenemos plazo todavía, para que podamos ser nuevamente muchos y muchas en las audiencias, rechazando la privatización de la Costa Negra, que el gobierno, como bien decías, no solamente desconoce este destino natural que tendría que tener la Costa Negra porteña, sino que tiene un plan totalmente direccionado en entregar el contorno ribereño a los grupos concentrados del poder inmobiliario de la ciudad. El plan del gobierno es extender Puerto Madero hacia el norte y hacia el sur de la ciudad. Por eso está privatizando tierras, está vendiendo, está autorizando emprendimientos inmobiliarios, está avanzando en la construcción de grandes colectores, colectores cloacales para abastecer a estos megas emprendimientos inmobiliarios, que son los que van a recuperar la relación con el río y van a tener... ...la mirada a Río de la Plata... ...en cambio el resto de la población... ...va a seguir sin disfrutar de su costanera ...y vamos a seguir con las emergencias... ...ambientales, sociales y habitacionales... ...que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires... ...que también es otro de los graves problemas... ...que tiene la ciudad... ...y así como hay un negacionismo climático... ...que lleva a desconocer... ...cuál tiene que ser el destino de la costa negra... ...también hay un negacionismo... ...de la problemática habitacional... Que lleva a que el gobierno solamente esté interesado en grandes emprendimientos inmobiliarios y se desentienda de los problemas habitacionales de la población, que en la ciudad de Buenos Aires son muchos. Una ciudad Absolutamente, Chultánica,
1: y además, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Es, es, Pero estas estos emprendimientos mega que pretenden hacer, obviamente que son torres de categoría, de lujo, y en donde muchas veces ni siquiera viven personas ahí adentro, ¿no? Entonces, esa contradicción y esa falta de empatía por parte de, de, de quienes nos gobiernan en la ciudad es muy triste, ¿no? Porque es esto es, es, es esto que planteabas, el negacionismo de, no, 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 estamos todos bien, entonces no necesitan eh, ninguna situación habitacional, quienes más necesitan un espacio para vivir, ¿no?
4: Mira, estos emprendimientos inmobiliarios que el gobierno impulsa, solamente es accesible para el 3% de la población porteña, y ese 3% no lo utiliza como vivienda, lo utiliza como activo financiero. Y mientras tanto, hay uno de cada siete porteños y porteñas que viven en villas o barrios populares, casi la mitad de la población porteña alquila, es decir, que la mitad de la población no está accediendo a una vivienda en propiedad y depende de sus ingresos económicos para acceder a una vivienda pagando un alquiler todos los meses. Bueno, esa situación, esos indicadores son como muy gravísimos, y que nos están llevando justamente a los problemas que tienen algunas ciudades en Europa. En Europa, hace poco escuchamos que Berlín quería estropear cientos de miles de viviendas, porque el porcentaje de familias que alquilan habían llegado al 80%. Bueno, aquí ya estamos en el 50%, y en vez de querer regular mejor el mercado inmobiliario, se está realizando un ataque muy fuerte a la ley de alquileres, que se si quiere que se deroguen, que esa ley había otorgado unos cuantos o pocos derechos más a las familias que alquilan. Así que tenemos estas dos direcciones, ¿no? una ciudad despreocupada por la cuestión habitacional del sector de los sectores populares, pero sí preocupada y poniendo tierra pública, normativa, toda la infraestructura estatal para garantizar estos emprendimientos inmobiliarios suntuosos.
0: Johnny, me, me parece interesante esto, porque para la gente que nos está escuchando y que por ahí no relaciona... Eh, este tipo de concesiones con su vida cotidiana, acá está hecho el, 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 la conexión eh, muy clara. Digo, afecta a todos, a todas las personas que están alquilando hoy, porque los, los alquileres se van a, van a subir. Digo, esto está afectando a todas las personas, eh, a las personas que estamos preocupadas, preocupados, preocupadas por la desigualdad, por la cantidad de gente que está sin casa, hay gente en la calle, el nivel de pobreza es bestial. Entonces, eh, me parece que es importante también esta mirada tan amplia que le estás dando al tema y por, por eso tener presente que es imprescindible anotarnos en las audiencias públicas, dar nuestra mirada y pelear para que esto nos siga avanzando. ¿Cómo nos anotamos, Jonathan?
4: Bueno, hay que escribir a al mail de la Dirección de Participación Ciudadana de, de la Agencia de Protección Ambiental, que es el APRA. Eh, ahí estoy buscando la dirección correcta de, del mail.
1: Audiencias, es, la tengo yo acá, Johnny. Ah, Audiencias públicas buenosaires.gov.ar hay tiempo hasta el día 7, por eso me parece importante el contacto en el día de hoy, porque el próximo programa si no, no íbamos a llegar. Eh, hasta el día 7 eh, hay posibilidades de inscribirse, entiendo que tienen que ser personas que vivan en Buenos Aires, al menos la última, la última audiencia que yo también expuse ahí mi opinión como porteña, Pude participar por ser justamente, eh, por vivir en Villortúzar, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Johnny, una última pregunta que te hago como abogado, que es un poco la pregunta del millón, es qué herramienta, o sea, esta herramienta que tenemos, ¿no?, legal de alguna manera, de formar parte de una audiencia para decir, no, estoy de acuerdo con este proyecto y no quiero que avance, eh, es parte de una estrategia formal para para que el avance sí pueda darse y no no escuchar nuestra nuestra voz. Digo, en las últimas audiencias de la Costanera Norte, de Costanera Sur, fuimos muchos los que dijimos que no queríamos ese, esos proyectos que estaban empezando a, 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 a pensarse eh, en, en nuestra ciudad. Y aún así nos pasan por arriba. Entonces... ¿Sirven
4: o no sirven las audiencias públicas? Bueno, las audiencias públicas eh, siempre sirven y son eh, son sustanciales, ¿no? Fueron pensadas justamente para que el debate democrático lo adopte la ciudadanía. Obviamente que tenemos un gobierno que descree de la democracia ambiental, eh, delegitima las audiencias, las ningunea, llegan a decir que solamente a las audiencias van quienes se oponen, pero no quienes están a favor, porque obviamente todas las audiencias que tienen que ver con la privatización de la costanera en forma unánime la población se ha manifestado en contra así que no les queda decir otra cosa llegan a decir que hay como una confabulación de la ciudadanía no que se orquesta para ir en contra de un proyecto eh, así que han tratado de ningunear las audiencias públicas las audiencias públicas tendría que hacer el lugar por antonomasia de decisión de este tipo de políticas el gobierno en proyectos anteriores intentó soslachar las audiencias públicas y en muchos casos la justicia frenaron esos proyectos porque no se habían convocado audiencias públicas. Así que ahora lo hacen de forma obligada. No lo hacen porque crean las audiencias públicas, sino que lo hacen de forma obligada porque saben que si no la justicia va a frenar estos impulsos. Obviamente, como no son vinculantes, eh, han decidido utilizar las audiencias como un paso formal para terminar haciendo lo que tienen proyectado. Eso no habilita de que se consideren a estos procesos como que respetan la Constitución, eh, porque justamente la costanera es uno de los pocos sectores de la ciudad de los cuales se ha ocupado la Constitución y ha determinado que tiene que ser pública, de libre acceso y circulación, y que tiene que ser para el uso común de los porteños y porteñas. Eso está por Constitución, así que no hay ninguna ley que podría ir en contra de eso, así que por más que convocan a la audiencia pública, no le hagan caso, están violando la constitución y por eso en las próximas semanas vamos a ir a cuestionar lo que fue la autorización de costa urbana, ya cuestionamos en su momento lo que fue Costa Saviero que está frenada por la justicia y si este proyecto de distrito joven avanza, también iremos nuevamente a la justicia eh, para que se decida si se respeta la constitución o se sigue pensando y, y sometiéndose a los intereses inmobiliarios.
1: Allí estaremos, Johnny, gracias, muchas gracias por este contacto, vamos a defender nuestros humedales, vamos a defender la costanera, eh, justamente mañana, eh, que es el 2 de febrero, es el día mundial de los humedales, así que me parece que también vamos a estar eh, con ese astral acompañándonos para, para defender, y anótense en la audiencia, hasta el día 7 hay tiempo, y así vamos a estar, la audiencia, la audiencia en realidad empieza el viernes 11 de febrero a las 12 y media del mediodía, así que estaría buenísimo que seamos un montón defendiendo también nuestro nuestro espacio y nuestra naturaleza en la ciudad. Gracias, Johnny, espectacular toda tu intervención, sos crack, te recibo y soy fan, así que gracias por este contacto. No,
4: muchas gracias a ustedes ¡Ay! por ayudarnos a la difusión y esperemos que seamos muchos. Que sí, tengan buena vamos semana. a ser
1: un montón. Gracias, muchísimas gracias. Eh, Jonathan Valdivieso acaba de pasar por vida mía, eh, bueno, es un abogado espectacular, nos dejó muy, muy en claro ¿no? la situación eh, y les recomiendo que le sigan, él está, es parte también de, de la organización no gubernamental, el Observatorio Ciudad. Eh, que tiene, bueno, tiene muchas luchas aguerridas de todo lo que está pasando en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son muchas cosas no es solamente la costanera, ahora también hay todo un temón defendiendo eh, el, el, el CID Campeador y Honorio Puirredón porque quieren ahí destruir lo que es este, esta parte de la ciudad y, y la propuesta de los vecinos también es que vaya que, que, que hagan lo que quieran hacer, que sea en el parque, en el, en el playón ferroviario. Esto lo podemos hablar por ahí la semana próxima o la otra porque también incumbe esta destrucción, ¿no? Este, sin, sin pensar... Sin, sin escuchar a los vecinos y principalmente sin eh, ponderar la, la naturaleza y el espacio verde que necesitamos en nuestra ciudad, que está súper poblada, ¿no? Por otra parte. Entonces, Lau, realmente necesitamos espacios es, verdes.
0: Es, es muy interesante eh, cómo él hizo todo el panorama en relación a lo que está pasando en la ciudad, tocando muchísimas aristas. Digo... Si no te conmueve por una cosa, te tiene que conmover por la otra. Porque habló del aspecto que tiene que ver con el, el aspecto ambiental, habló del aspecto social, habló del aspecto económico, habló del aspecto habitacional, habló de los derechos humanos. No puede ser que la mitad de las personas alquilen, eh, tengan que pagar con su sueldito un alquiler que te lleva más de la mitad de tu sueldo hoy en, en Cava. Eh, y de repente se quieran hacer este tipo de, de acuerdos para que la gente construya para nada, para una cosa financiera. Eh, me parece que, que fue muy interesante y es muy claro, eh, Jonathan contándonos todo lo que está pasando, para que seamos comprometidos en esto y que estemos en las audiencias públicas y que demos nuestra voz y que se sepa que hay un montón de gente que se está rompiendo el alma para pagar un alquiler y para que no dormir en la calle. Sí, 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 es, es, es vital conocer,
1: por eso este, este espacio y este pequeño rincón nos da la posibilidad de poder compartirlo y, y también invitarlos a todos ustedes a, a que conozcan y, y como siempre decimos, ¿no? Eh, ayudarnos a pensar. Eh, bueno, para el cierre, para el cierre dos avisos parroquiales que me parece también copado que estemos al tanto, por un lado... Les invito a viajar a Trasla sierra, la provincia de Córdoba, y contarles que se están uniendo los vecinos en Lujaba Sur, en la plazoleta, este sábado 5 de febrero a las 18 horas, para profundizar en dos temas que son muy, muy importantes y que están verdaderamente preocupados los vecinos de la zona. Por un lado, la escasez de agua en las casas, y por el otro que viene todo de, de, de toda una situación, por, bueno, la sequía, la situación climática que estamos viviendo, y por otro lado, los riesgos de las antenas de la telefonía celular. Esto no es una boludez, y me parece que es importante que por ahí la semana próxima eh, eh, o la otra podamos hablar de esto, porque las ondas no son mocos de pavo, sino que son una realidad y están afectando la salud de los vecinos en el territorio. Así que de esto hablaremos, recuerdo, en Córdoba, en Trasla Sierra este sábado 5 de febrero a las 18 horas, en la plazoleta de Sur Y por supuesto, recordarles que este viernes 4, en todo lo que es la costa atlántica y en distintos lugares del mundo, se viene la marcha mundial que es el Oceanazo, las comunidades costeras de todo el mundo están siendo afectadas por la devastación de empresas como Shell, Repsol, Wintershall o Equinor y o Equinor eh, no es coincidencia que usualmente son todas comunidades del sur global, ¿no es cierto? así que bueno, vamos a estar este, compartiendo eh, desde Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina Colombia, Sudáfrica, Nigeria, Egipto España, Portugal, Serbia, Ucrania, Países Bajos, Alemania, Noruega, Dinamarca, Reino Unido y Estados Unidos eh, en una superorganización organización en cada uno de los territorios y en las organizaciones ambientalistas. Esto les estoy transmitiendo desde el machete que nos comparte Ecos de Mar, que, que cada día crece y que por supuesto desde nuestra costa atlántica, como todos los días cuatro de cada mes, vamos a estar exponiendo una y otra vez que el atlanticazo está muy unido y que no vamos a permitir pe petroleras en nuestro mar argentino ni en ningún océano anymore. Así que eh, cuatro de, mmm, de este mes, ahora de febrero, ahorita, eh, nos unimos en este oceanazo. Sigan Ecos del Mar, si no lo siguen, pues ahí está toda la información.
0: Hermoso escucharte y además, Lau, nombrás la cantidad de países, digo, eh, todos unidos, todos unides para, para luchar eh, contra estas bestialidades que nos están eh, intentando imponer y que además eh, como eh, terminamos como arrancamos el programa, contando que sí. nos están mintiendo, que hay derrames de petróleo que son infames directamente, eh, que no nos pueden subestimar más, que están haciendo mierda todo por dos pesos y que también ellos, sus hijes, sus nietes, se van a morir si siguen haciendo estas cosas, digo, eh, no, no están afuera de, de todo lo que está sucediendo. Arroba VidaMía.radio es nuestro Instagram, eh, www.unicacontenidos.tv, ahí encontrás todos los podcasts y también los encontrás en Spotify, Única Contenidos, Vida Mía. Amigas, llegamos al final. Llegamos al final y siempre quedan más puertas abiertas y, y el abrazo entre nosotras.
1: Eh, con la naturaleza, con nuestro país hermoso y maravilloso que tenemos, con diferentes personas que están en sus territorios defendiendo la naturaleza y, y también invitándonos a conocer cuáles son las luchas, ¿no? O sea, porque por ahí desde Buenos Aires... Yo puedo decir, ay, qué lejos que queda Famatina ahí en el medio de, de, de la nada, en la cordillera, en La Rioja, limítrofe con Chile, con no sé qué, y decimos, eso también, eso también tiene que importarnos, por supuesto que sí, ¿no? Es, es, es la totalidad de nuestro territorio, de nuestra naturaleza, y, y es momento de defenderla, es ahora.
0: Eh, Lau, recién pensaba en Mingo y en eh, Mingo de, eh, de San Juan eh, y en sí. un montón de personas que pasaron por acá que seguimos haciendo red porque cuando necesitamos llegar a otra provincia llamamos a algún referente de Catamarca, de San Juan, de Chubut para poder seguir haciendo red y esto también es maravilloso, ¿no? que de repente estamos en, en la misma, eh, que hablamos con el mismo idioma, que vamos aprendiendo, yo en particular aprendo muchísimo de este programa desconozco muchísimo vos sos mi primera maestra en esto pero un montón de, de militantes y de gente que está trabajando en territorio que es la que nos hace las redes para seguir eh, llegando a diferentes puntos del país así que un abrazo enorme a mingo y a toda la gente a isabel de, de chubut que también siempre nos hace el link a un montón de gente que nos va ayudando a llegar no y ahí estamos estamos en,
1: en este abrazo hermoso, solidario y por supuesto por la Pacha, por ella y para ella. Así que gracias por estar del otro lado, por escucharnos y las redes están abiertas, también pueden escribirnos, compartirnos y, y si necesitan también la difusión de, de algo, de alguno de los espacios desde donde nos, donde nos escuchan, aquí estamos para, para replicar y para
0: y para dar luz también. Así que gracias, gracias caro Fer. Vos, Lau. Hasta el próximo martes Aquí en Única Contenidos Martes a las 11 de la mañana para escucharnos en vivo Y después tenés todos nuestros podcasts Gracias amiga, te quiero Gracias,
1: besos enormes